0: Иная новелла. Побежденное царство Харуки Мураками Зарухнувшим царством текла река. Красивая и чистая река, в которой обитали рыбы. По берегам реки росли камыши, и заросли этих камышей. Для рыб служили источником пропитания – кормушкой. Рыб, конечно, не волновало, рухнуло ли царство или нет. Какое им было до этого дело? Что там за царство такое? Они же не жители этого царства, которые выбирают царя и платят налоги. Я помыл свои ноги в реке. Вода была ледяной. С берега реки можно было увидеть стены и башню замка того царства, которое рухнуло. Двухцветный флаг все еще возвышался над башней, развиваясь по ветру. Каждый, кто приходил на берег реки и видел флаг, говорил «Эй, посмотри на это, это же флаг царства, которое рухнуло!» К и я – мы друзья» или Лучше будет сказать «были» друзьями в колледже. Прошло больше 10 лет, как мы не видели друг друга. Тем не менее, мы были друзьями. Всякий раз, когда я пытаюсь рассказать кому-нибудь про Кэ, о том, какой он, какой у него характер, что он за личность такая, у меня ничего не получается, я не нахожу слов. Мне в принципе сложно давать какие-либо характеристики кому-нибудь, или чему-нибудь, а в случае ска это вдвойне сложнее. Но я постараюсь. Так, как получится. Мы ска-ровесники, но он в сто раз красивее меня. У него хороший покладистый характер. Он никогда не был напористым, бестактным хвостуном. Он старался не обижаться на людей, которые ненароком бы создали ему проблемы. «Что ж, бывает, — говорил он, — в такой ситуации он иначе не мог поступить. Да, он был понятливым. Я никогда не слышал, чтобы он сделал что-нибудь плохое. Такое поведение, наверное, можно было бы объяснить хорошим воспитанием. Его отец был врачом, у которого была собственная клиника на острове. А это означало, что К никогда не нуждался в деньгах. Не то чтобы он был расточительным, но он любил принарядиться, поэтому выделялся. Не только лицом, но и телом он был красив. Он был спортсменом, играл в теннис, любил плавать в бассейне не меньше двух раз в неделю. В политическом отношении он был умеренным либералом. Учился он очень хорошо, пусть и не на отличном. Он почти никогда не готовился к экзаменам, но и ни разу их не провалил. Он действительно слушал лекции. Он был удивительно талантлив в игре на фортепиано. У него было много пластинок Билла Эванса и Моцарта. Его любимыми писателями были французы Бальзак и Мопассан. Иногда он читал романы Кензабуро Оэ или других писателей. Его критика была всегда правильной и адекватной. Естественно, он пользовался популярностью у женщин, но он не был из тех парней, кто готов с любой. У него была постоянная девушка, хорошенькая второкурсница одного из модных женских колледжей. Они вместе ходили каждое воскресенье на тусовке. Во всяком случае, это был К, которого я знал в колледже. Одним словом, он был персонажем без изъянов. Тогда К жил в квартире по соседству со мной. Несколько раз мы ходили друг к другу за солью, и так мы подружились. Ходили друг к другу в гости, слушали пластинки, пили пиво. Однажды мы с моей девушкой решили поехать на озеро. К поехал с нами, и он был со своей девушкой. Нам было очень комфортно вместе. Затем во время летних каникул в старшем классе я съехал. И на этом наше общение закончилось. В следующий раз я увидел К 10 лет спустя. Я читал книгу у шикарного бассейна в японском отеле, К сидел в шезлонге рядом со мной, а рядом с ним была красивая длинногая женщина в бикини. Я сразу узнал К. он был красив, как всегда. Только теперь, когда ему чуть за тридцать, он был статный мужчина, а не юноша, которого я знал. Проходившие мимо молодые женщины оглядывались на него. Он не заметил, что я сижу рядом с ним. Я довольно обыкновенный парень, и я был в солнечных очках. Я не был уверен, стоит ли мне с ним разговаривать. И не заговорил. Он и женщина были заняты разговором, и я не решился их прервать. Кроме того, мы с ним не о многом могли вспомнить. Я одолжил тебе соль, помнишь? Эй, верно, а я одолжил у тебя подсолнечное масло. У нас бы быстро закончились темы для разговоров. Так что я держал рот на замке и читал свою книгу. Тем не менее, я не мог не подслушать, что К. и его симпатичная спутница говорили друг другу. Их было трудно не услышать, поэтому я бросил читать и начал слушать их. «Ни за что!» — сказала женщина. «Ты, наверное, шутишь?» «Знаю, знаю!» — ответил Ка. «Я точно знаю, что ты имеешь в виду, но ты должна понять и меня. Я делаю это не потому, что хочу!» «Так сказали ребята наверху. Пойми, что они решили!» «Так что не смотри на меня так!» «Да, верно!» — сказала она. Ка вздохнул. Позвольте мне подвести итог их недолгого разговора. Разумеется, во многом благодаря воображению. Казалось, что теперь К был директором телекомпании или другого какого-то стратегического объекта, а женщина была какой-то известной певицей или актрисой. Ее увольняли из проекта из-за каких-то проблем или скандала, в которые она оказалась вовлечена, или может быть просто потому, что ее популярность упала. Работа по ее информированию была возложена на К, который был человеком, непосредственно ответственным за повседневные операции. Я мало что знаю об индустрии развлечений, поэтому не могу быть уверен в деталях но не думаю, что я слишком далек от правды. Судя по тому, что я слышал, К выполнял свой долг искренне. «Мы не можем выжить без спонсоров», – сказал он. «Я не должен тебе этого говорить. По идее, это не твое дело». «Так ты говоришь мне, что не несешь никакой ответственности за меня и не будешь отстаивать меня перед ними». «Нет, я не говорю тебе этого, но то, что я могу сделать, действительно ограничено». «Не все в моей власти». Их разговор зашел в тупик. Она хотела знать, как много он приложил усилий ради нее. Он настаивал на том, что сделал все, что мог, но у него не было возможности доказать это, и она ему не поверила. Я тоже ему не очень поверил. Чем искреннее он пытался что-то объяснить, тем сильнее над всем этим нависал туман неискренности. «Но Ка не виноват!» Каждый видел правду по-своему. Вот почему эти двое так и не договорились. Оказалось, что женщине всегда нравился Ка. Я понимал, что они хорошо ладили, пока не появился этот бизнес. Что, вероятно, только усилило гнев женщины во время их разговора. В конце концов, она сдалась. «Хорошо», – сказала она, – «я тебя поняла. Купи мне колу, ладно?» Услышав это, Ка вздохнул с облегчением и пошел к стойке с напитками. Женщина надела солнцезащитные очки и посмотрела прямо перед собой. К этому времени я застрял на чтении одной и той же строчки в своей книге. Вскоре Ка вернулся с двумя большими бумажными стаканчиками. Протянув один своей женщине, он опустился на шезлонг. «Не расстраивайся по этому поводу», – сказал он. «В любой день ты...» Но прежде чем он успел закончить, женщина кинула в него свой стакан. Стакан попал ему прямо в лицо. «Досталось и мне. Кола и меня обрызгала тоже». Не говоря ни слова, женщина встала и, слегка дернув за резинку своего бикини, зашагала прочь, не оглядываясь. Ка и я просто сидели ошеломленные, В течение добрых 15 секунд. Люди поблизости в шоке смотрели на нас. Ка был первым, кто восстановил самообладание. «Извините», – сказал он и протянул мне полотенце. «Ничего страшного», – ответил я. «Я потом приму душ». Он выглядел слегка раздраженным. Он взял полотенце и вытерся сам. «По крайней мере, позвольте мне заплатить за книгу», – сказал он. Это правда, моя книга промокла, но это была всего лишь дешевая книга в мягкой обложке, при том не очень интересная. Любой, кто бросил в нее какую-колу и помешал мне читать, оказал мне услугу. Он просиял, когда я ему это сказал. У него была такая же широкая улыбка, как всегда. В этот момент Ка ушел, еще раз извинившись передо мной. Он меня так и не вспомнил. Я решил дать этой истории название ⁇ Побежденное царство ⁇ потому что в тот день я случайно прочитал в вечерней газете статью об африканском царстве, которое потерпело поражение. Видеть, как исчезает великолепное царство, говорилось в этой статье, гораздо печальнее, чем видеть крах второразрядной республики. Из журнала Нью-Йоркер от 13 августа 2020 года перевел и озвучил Илья Кривошеев. Иная новелла.